0: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résisté, elu-résisté.fr pour le site internet. Aujourd'hui on démarre une nouvelle série euh, sur la marque de la bête. On l'a intitulé « La marque de la bête ou le sceau de Dieu ». Euh, pourquoi Parce qu'on est souvent focalisé sur la marque de la bête et on oublie tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est euh, indiqué par la parole de Dieu autour de cette marque. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire un parallèle avec le sceau de Dieu, parce qu'il y, y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et on fait une série de vidéos parce que le sujet est quand même assez vaste, en tout cas il y a des choses à, à, à considérer qui sont en assez grand nombre. Donc euh, on va faire, euh, je pense, 8 vidéos et, euh, et il faudra considérer donc l'ensemble des vidéos, chacune sera indépendante, mais euh, c'est mieux d'en de, 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 voir l'ensemble. Voilà, donc euh, si vous pensez que cette série de vidéos va tout vous expliquer sur ce qu'est la marque de la bête et euh, ce qu'elle est, et qu est -ce que, etc. Euh, Qu'est-ce qu'elle est et comment ça marche, etc. Ben non, c'est raté, euh, on va pas voir ça. On va s'inquiéter de ce que euh, le Seigneur entend nous révéler, entend nous, nous indiquer, nous, nous montrer et nous faire comprendre. Et on ne va pas s'amuser à deviner euh, ce que pourrait être cette marque. Euh, donc voilà, on va commencer par ce verset Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc ça a fait couler beaucoup beaucoup d'encre, il y a eu beaucoup de choses de, de dit et on va pas ajouter à la confusion générale, on va euh, essayer de, de comprendre le sens. Donc on va essayer, je vais vous demander de faire un effort, d'oublier euh, ce slogan qu'on entend partout depuis 15 ans, l'antichrist va imposer la puce électronique. On va essayer d'oublier ça pour cette série de vidéos, euh, pour se concentrer sur le, ce que vraiment la parole de Dieu nous indique ce qu'elle nous a écrit, ce que le Seigneur nous a laissé au travers de la révélation qu'il a donnée à Jean. Les suppositions sur ce que serait cette marque ont évolué avec la technologie de l'homme. Ça, c'est quand même quelque chose déjà de remarquable. Au cours du XXe siècle, et même avant, hein, on pensait d'abord à un tatouage. Dans les années 70-80, on a pensé au code barre, puis la fin des années 90, début 2000, l'idée de la puce électronique a surgi. Donc, déjà, on en en fait une interprétation en se disant ah ben ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Au fur et à mesure qu'on invente des choses, cette marque, elle a, elle a changé dans, dans les interprétations qu'on a pu en faire. Jusqu'à il y a peu, un marquage planétaire de, de l'humanité a été difficile à concevoir, mais ce n'est plus du tout impossible aujourd'hui. Ainsi, et notamment à cause de la mention d'acheter et de vendre, il est envisageable qu'il y ait une marque physique sans laquelle le commerce sera impossible. Ça, c'est en effet, euh, c'est pas ça qu'on veut exclure. Peut-être qu'il y, euh, euh, qu y aura un marquage mondial de toute la population mondiale et que sans ce marquage, euh, il n'y ait plus de possibilité d'acheter et de vendre. Néanmoins, toutes les suppositions que nous pourrons faire sur ce que serait cette marque resteront toujours des hypothèses car l'écriture ne nous donne aucun détail sur celle-ci. Voilà. On ne sait pas en quoi elle consiste cette marque, euh, on n'en sait rien. Donc on, on est toujours dans la spéculation, dans, dans les hypothèses. Aussi, au lieu d'essayer de deviner du verbe devin, je vous le rappelle, euh, enfin du mot devin, pardon, ce que, au lieu d'essayer de deviner ce que serait cette marque, essayons de comprendre ce qu'elle représente, sa signification. La parole de Dieu ne nous parle pas en vain, mais elle nous dit ce qui est utile à notre foi. Pourquoi donc une marque Pourquoi sur le front ou la main Que désigne ou représente le 666 euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent d'autres chrétiens, alors des enseignants, des prédicateurs, des pasteurs, toutes sortes de, de théologiens, d'exégèses, euh, et des gens qui vous expliquent en long et en large qu'ils ont tout compris et que la marque c'est la puce électronique ou c'est je ne sais quoi. Euh, et ces chrétiens écoutent, ces autres chrétiens, leur donner leurs hypothèses. Et le problème c'est que du coup ces chrétiens vivent euh, une foi par procuration et euh, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas réellement les textes. Alors j'en conviens, c'est pas simple à comprendre et c'est pas, pas évident de, de, de les rassembler. Mais résultat, eh bien, on écoute euh, ce qu'en pense un tel, ce qu'en dit un tel, et puis, euh, on se fait, euh, grosso modo, une opinion, et puis, et puis voilà. Et on n'est pas euh, conduit dans toute la vérité par le Saint-Esprit, comme le Seigneur nous l'indique. Le, le Seigneur nous a donné son esprit, et on peut avoir, on doit avoir foi, on, peut, on doit avoir foi euh, dans ce que nous a dit le Seigneur. Le Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Alors, s'il si nous faut connaître des choses, eh bien, le Seigneur nous les révélera. Donc voilà, donc, au sujet de cette puce électronique, je voudrais vous montrer un petit quelque chose. Voilà, donc il s'agit d'une caméra de surveillance, ce n'est pas un jeu vidéo. Et donc cette caméra, elle a la faculté de repérer les gens sur, euh, dans la rue de dire si ce sont des hommes, des femmes, si ce sont des jeunes, des vieux, éventuellement d'avoir le détail de, de certains objets qu'ils portent. Euh, elle peut repérer les modèles de voitures, leurs couleurs, leurs trajectoires, euh, toutes sortes de choses. Voilà, cette caméra, elle est aussi capable. Enfin, ceci, ces systèmes de surveillance sont aussi capables de euh, calculer la densité d'une population pour prévenir d'attroupements, de mémoriser des visages pour ensuite les reconnaître s'ils sont dans une base de données. Euh, la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui est euh, maintenant très au point et euh, beaucoup de pays s'en sont euh, emparés, euh, Chine, Europe, Etats-Unis et plein d'applications, on peut remplacer un mot de passe d'un téléphone portable par euh, la, la reconnaissance faciale et ainsi on peut gérer des accès à des lieux privés on peut vérifier des papiers d'identité, etc. etc. Et ça en fait, pourquoi je vous montre ça, bon voilà la, la Chine est en pointe mais euh, je vous dis c'est mondial. Pourquoi je vous montre ça Parce que cette promesse d'une surveillance mondiale euh, généralisée, euh, c'était la promesse de la puce électronique. C'est-à-dire qu'on allait tous avoir une puce électronique, il y a 15 ans quand cette histoire-là est sortie, on allait tous avoir une puce électronique euh, imposée par l'antichrist et puis comme ça il pourrait nous contrôler, il pourrait contrôler chacun et, et on, serait, euh, sont, on serait ainsi euh, ce que font les faits gestes de chacun. Et bien en fait, euh, sans puce électronique, la technologie a, a déjà la possibilité de faire tout ça simplement par la reconnaissance de votre visage et, et simplement par euh, voilà, de, de l'intelligence artificielle qui lit, qui analyse des images bien mieux qu'un homme, bien plus rapidement on a même aujourd'hui euh, dernièrement là, on a la police chinoise qui s'est équipée de lunettes à reconnaissance faciale, c'est-à-dire que les, les policiers chinois ont ces lunettes euh, sur le nez et il euh, y a une petite caméra dessus, et toutes les personnes que regardent euh, les, les agents de police euh, sont identifiées immédiatement, en temps réel. Donc ils savent à qui ils ont affaire, euh, ils n'ont même plus besoin de demander les papiers. Donc ça, c'était la promesse de la puce électronique. Voilà. Donc c'était une première chose que je voulais euh, indiquer, c'est que aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de puce électronique. Et puis on va continuer. Parce que ceux qui supposent qu'une puce électronique serait la marque de la bête devraient s'inquiéter d'avoir un téléphone portable. Pourquoi je dis ça Parce qu'un téléphone portable, c'est une puce électronique. Et c'est un objet que bientôt 100% des élèves de seconde détiennent, soit toute la population future. On le tient dans la main droite. Voilà. Voilà. On l'allume désormais pour les derniers modèles grâce à notre visage, le front, et on le tient près du front en téléphonant. Et enfin, on paiera tout avec lui très bientôt. La, la technologie est déjà, existe déjà, elle est déjà au point, euh, elle n'est pas encore déployée, mais c'est une question de, de mois. Et grâce à lui, une poignée de multinationales en savent plus sur vous que vous-même. Enfin, on a bientôt l'arrivée potentielle de la suppression du cash, euh, avec donc des paiements sans contact, une monnaie, le bitcoin, euh, complètement électronique, ou alors une monnaie dématérialisée, plus de papier, plus de pièces, euh, sauf que, là encore, je vous dis... Le téléphone portable, il vous identifie, alors qu'une carte euh, de crédit ne peut pas vous identifier. Hein, ça peut être n'importe qui, cette main peut appartenir à n'importe qui, par contre ce visage c'est bien le vôtre. Et donc euh, la, la, la meilleure puce électronique euh, qui soit euh, aujourd'hui, bah, c'est le téléphone portable, c'est même pas cette petite puce euh, dont vous avez entendu parler certainement. Euh, le téléphone portable c'est bien plus de choses qu'une puce électronique euh, ne pourrait le faire. Enfin, dernier argument, euh, mettre une puce électronique dans une main, oui, il euh, y, y a la place, la mettre sur le front, euh, là c'est quand même très très compliqué à faire, ça serait, ça serait vraiment euh, dangereux pour la personne, euh, c'est pas, pas heureux. Donc, euh, bon, vous l'aurez compris, euh, euh, moi qui fais cette vidéo, je, suis pas, je pense qu'il ne faut surtout pas nous arrêter à cette histoire de puce électronique, que c'est quelque chose qui nous égare plutôt qu'autre chose. Et donc, on va essayer de, de, de passer cette histoire de l'Antichrist va imposer la puce électronique, on va essayer d'oublier ça, et de repartir sur le texte de la parole. Et on va essayer, donc là je vous mets le sommaire de ces, des, des vidéos qu'on va, qu va avoir, euh, le langage de l'Apocalypse, comprendre comment le Seigneur nous parle, la bête, les passages sur la marque, le front ou la main, la marque ou le seau, l'image et le nom, le nombre de son nom, le fameux 666, et puis on fera une petite vidéo de, de conclusion pour euh, récapituler un petit peu <coughs> tout ce qu'on aura vu. Donc on va commencer <coughs> cette première vidéo sur le langage de l'apocalypse, parce que ça c'est quand même très important. Quand, quand, on, se, quand, on, se focalise, -moi, quand on se focalise sur euh, un ou deux versets euh, comme on l'a lu au départ, hein, sur la marque de la bête, la marque, la marque, la marque... Alors on va extrapoler, et puis euh, on peut dire tout et, et n'importe quoi, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais, euh, mais la parole, elle nous parle vraiment d'une certaine manière, et on ne peut pas extrapoler de n'importe quelle façon. La prophétie de l'Apocalypse est le seul livre de ce type dans le Nouveau Testament. Et il est très important de remarquer que du début à la fin, tous ces chapitres reprennent des symboles, des parties ou des similitudes avec les prophéties et récits de l'Ancien Testament. L'écriture s'explique par elle-même, pas par des suppositions, hypothèses ou connaissances extérieures. Si on a besoin de connaissances extérieures pour, pour expliquer des passages de la parole, de la science, toutes sortes de, de l'histoire ou toutes sortes de choses... C'est que, que non, on n'est pas dans la bonne interprétation. Ainsi, pour commencer à comprendre la pensée du Seigneur, il est essentiel d'aller consulter ses renvois prophétiques. J'appelle ça renvois prophétiques c'est ces clins d'œil à, à, si vous voulez, des, des textes de l'Écriture. Euh, voilà. Donc. C'est la Bible qui explique la Bible. Alors bien sûr, euh, il est important d'aller consulter le grec, bien sûr euh, c'est utile d'avoir connaissance euh, des us et coutumes de l'époque de Jean, euh, ou de, de la, la, la culture juive de l'époque, bien entendu ça, ça nous aide euh, à mieux comprendre, mais euh, les réponses à doctrinales sont toujours euh, à trouver dans la parole de Dieu, tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit exemple de ces renvois à l'Ancien Testament. Voilà, euh, Apocalypse 1 et versets 13 et 14, et 15. « Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » En Bessa, en Daniel 10, verset 5 et 6, on a une description d'un un être céleste. « Très semblable. Je levais les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air poli, et le son de sa voix était comme une, le bruit d'une multitude. » Alors, c'est pas tout à fait la même description, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de semblable. Et donc, l'Apocalypse est truffé de, de choses de ce type. Et je vais vous en montrer quelques exemples. J'ai pas tout mis largement, hein. je, je, je n'ai pr prélevé que quelques exemples. Apocalypse 2, 27, il nous est dit « paître les nations avec une du, verge de fer ». C'est une allusion au psaume 2. Apocalypse 5, il est question d'un livre scellé, et dans Daniel, il est question d'un livre scellé. Daniel 12. Apocalypse 5 « L'agneau aux sept yeux eh ben, » Zacharie, en 3, euh, chapitre 3, verset 9, nous parle de la pierre aux sept yeux. Un agneau avec sept yeux, c'est bizarre, une pierre avec sept yeux, c'est bizarre. C'est encore quelque chose de semblable. Apocalypse 6 nous parle des quatre cavaliers, Zacharie 6 nous parle des quatre chars. Ils ont des couleurs très euh, proches. Apocalypse 6, toujours, ces quatre cavaliers, euh, euh, Ézéchiel nous en parle aussi, dans Ézéchiel 14, 21, notamment au sujet de la famine, épée et peste euh, et bête féroce. Pardon. Apocalypse 6, le soleil qui se change en ténèbres et la lune en sang, c'est une prophétie qu'on trouve également dans Joël 2. Apocalypse 7, il essuiera toute l'arme de leurs yeux, eh ben ça c'est un, une citation d'Esaïe des 25 et verset 8. On, on continue Apocalypse 8, on, on nous parle des sept trompettes, ben, souvenez-vous, Josué 6, Jéricho nous parle aussi euh, de, de sept trompettes, enfin de, 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 de trompettes pardon, qui doivent sonner les sept jours précédant la prise de Jéricho. Apocalypse 8 et 9, euh, on a toujours ces fléaux de, de ces trompettes. Eh bien, euh, il y a des similitudes avec les dix plaies d'Égypte. Euh, Apocalypse 10, nous parle d'un petit livre que le prophète doit manger. Eh bien, Ézéchiel 2 et versets 8 et 10, la même chose. Apocalypse 11, un roseau pour mesurer, idem dans Ézéchiel 40. Apocalypse 11 encore, il est question des douains, que l'on trouve également dans Zacharie 4. Apocalypse 11, une forte grêle. Job 38, 22, 23, nous parle de, de, ces, de ces grêlons. Apocalypse 12 et 13, euh, on nous parle des bêtes. Et en effet, Daniel 7, euh, il y a plusieurs endroits d'ailleurs dans Daniel, mais Daniel 7 et aussi Job 40, nous parlent de bêtes. Etc, etc, etc. Vous avez compris le principe. Euh, donc, ces renvois, ce que j'appelle ces renvois prophétiques, ce sont des clés pour comprendre de quoi la parole de Dieu nous parle. Et, et ces clés, ben, il faut aller les consulter. La marque de la bête ne déroge pas à ce principe de renvoi à l'Ancien Testament. Nous allons revenir sur ces passages pour mieux comprendre. Et un dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est la bête et sa marque. On parle de la bête... Et pourquoi on parle de la bête Parce que Apocalypse 13, 1 et 2 nous disent Puis je vis monter de la, mer, de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Voilà pourquoi on parle d'une bête comme ça. Donc on appelle ça la bête. Tout le monde comprend que la bête n'est pas une bête physique, un animal réel, mais que le terme bête désigne une entité, un homme ou quelque chose qui a une conscience et un comportement bestial. Hein, sans, sans dire ce que c'est, on comprend que voilà, c'est quelque chose comme ça. Il s'agit donc d'un symbole ou d'une figure. La marque. Si le terme bête est figuratif, pourquoi celui de la marque ne le serait-il pas pourquoi prendrions-nous le terme « marque » de manière littérale et le terme « bête » de manière figurative ?» hein, je... On se doute bien que euh, à la fin des temps ne va pas surgir dans la nature une bête qui aura des cornes, de, avec des têtes partout, des dix cornes, etc. Donc on le prend euh, dans le sens figuratif, Eh bien la marque, elle figure elle aussi quelque chose. Et en guise d'exemple, je vous donne la conversation de Jésus à Nicodème, au chapitre 3 de Jean. Alors j'ai prélevé quelques versets pour aller plus vite. Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Verset 9, Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Et c'est ça que je voulais vous indiquer, c'est qu'on parle de marques euh, d'une manière terrestre. On va chercher qu'est-ce que c'est C'est un tatouage, c'est une puce, c'est je ne sais pas quoi, mais on n'essaie pas de comprendre. Le sens céleste, quand Jésus nous parle, et l'Apocalypse c'est la révélation de Jésus-Christ euh, qu'il fait à, à son apôtre Jean, quand Jésus nous parle, il nous parle d'une manière céleste. Et là, Nicodème ne le comprenait pas. Euh, Nicodème, il dit, ah, mais tu me parles de nouvelle naissance, mais attends, mais un homme qui est vieux, il va, il va rentrer dans le sein de sa mère et puis il va naître de nouveau comment, comment ça peut se faire Ce n'est pas possible. Parce que euh, Jésus lui parle d'une nouvelle naissance, donc il voit ça à la manière dont naît un petit enfant sur la terre. Mais Jésus nous dit bien que euh, non, non, ce sont des choses euh, qu'il ne faut pas prendre de manière Terrestre et donc euh, néanmoins ces choses célestes, ce sont des choses qui viennent d'en haut. Euh, il faut comprendre qu'elles ont une réalité euh, terrestre malgré tout. Euh, quand Jésus nous parle de nouvelle naissance, eh bien euh, la personne qui naît de nouveau, il ne naît pas à la manière d'un petit enfant sortant du ventre de sa mère, mais euh, il y a quelque chose en lui qui est euh, qui prend qui prend vie sont un esprit nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ça a une incidence sur son comportement, il va changer d'attitude, si c'était un homme violent, ben, il, va, il va devenir un homme doux, euh, etc., etc. Donc il y a quelque chose de, de, de tangible et de, et de réel et eh bien physique euh, qui intervient, mais c'est une réalité spirituelle qui, est, qui, qui a pris forme, on va dire. Et eh bien la marque de la bête... Alors, je vous fais une petite conclusion, la Bible parle de façon spirituelle à des gens spirituels, c'est-à-dire à ceux qui marchent et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sans nier qu'il soit possible qu'il y ait un marquage physique mondial dans un avenir proche, cherchons avant tout à recevoir le message spirituel de la parole de Dieu, c'est-à-dire à comprendre ce que cette marque représente et c'est bien pour ça que on est, il est, la parole nous dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit euh, l'homme naturel ou l'homme animal ça dépend des traductions euh, donc il nous faut voir cette marque sous un point de vue spirituel je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo au revoir